0: Hallo und herzlich willkommen beim Startup Communication Podcast Folge 2. Heute geht es um das Thema PR. Ich würde es jetzt mal zu Deutsch kurzerhand einfach mit Pressearbeit übersetzen, auch wenn eigentlich viel, viel mehr dazu gehört, aber das sind Themen, die wir dann gegen später beim Podcast noch besprechen im Detail. Ähm, in der ersten Phase geht es jetzt mal um PR für Startups, die frisch gegründet haben und ähm, gerade bei, an der Überlegung sind, ähm, ihr, ihre PR selber aufzubauen, ja, weil man vielleicht jetzt nicht gleich am Anfang mit einer Agentur zusammenarbeiten möchte oder vielleicht auch aus finanziellen Gründen auch nicht kann und erstmal so ein bisschen das Thema für sich selber austesten möchte. Und da gibt es, sage ich mal, auch eine ganz gute Anleitung heute von uns, wie man das selber aufbauen kann. Wir werden häufig auch von unseren Kunden gefragt oder vor allem von den Gründern gefragt, wie sieht es denn aus, was ist denn PR eigentlich so genau? Ja, jeder hat es irgendwie mal auf seinem Plan, hat es vielleicht auch bei verschiedenen Vorträgen oder Tipps von Business Angels schon gehört, dass es äh, gut wäre, auch PR zu machen. Aber bei vielen fehlt dann doch die Vorstellung, was man denn darunter genau versteht. Das liegt zum einen daran, dass ähm, ja, PR über die Jahre viele verschiedene Defiz Definitionen bekommen hat und ähm, so wirklich nicht feststeht, wie sieht es denn jetzt konkret für Startups aus? Und wie kann man das vor allem als Tool nutzen, ähm, um damit sein Marketing anzukurbeln? Und da komme ich dann quasi auch schon zum zum ersten Punkt. Warum überhaupt äh, PR machen? PR hat den Vorteil, dass es ähm, sehr vertrauensbildend ist, ja? also für alle Startups, für die dieses Thema Trust sehr wichtig ist. Das können zum Beispiel auch Ingertechs, Fintechs sein, aber auch äh, grundsätzlich, um Vertrauen zur Marke aufzubauen, auch in vielen klassischen Branchen kann das relevant sein. Also wer in die Baubranche, Industrie und so weiter rein möchte, für die ist PR auf jeden Fall ein sinnvolles Tool. Und zum anderen muss man sagen, im Vergleich zu vielen anderen Marketingmaßnahmen kann man mit PR eine wahnsinnig starke Wirkung erzeugen, ohne dass es jetzt gleich horrende Summen an Geld kostet. Aber zum, zum Start würde ich sagen, ähm, wir legen einfach mal Los, ähm, wenn wir uns anschauen, ähm, für ein Startup äh, PR zu machen, dann setzen wir uns mit unseren Kunden erstmal zusammen und analysieren genau den Bedarf. Zum einen, was soll PR leisten? Für einige Startups kann es auch sein, dass sie sagen, gut, wir möchten jetzt demnächst ähm, einen Investor finden. Wir brauchen da Unterstützung. Wir möchten uns als Team präsentieren. Für andere kann es sein, dass man eben wirklich sehr stark den Kunden ansprechen möchte. Ähm, für wieder andere oder gerade für ältere Startups ist es vor allem schon das Thema auch Vertrauen aufbauen, die Marke aufbauen. Und ähm, das muss am Anfang quasi mal klar gesetzt sein. Dann schauen wir uns an, was gibt's denn so auf dem Markt? Ja, also, das ist auch ganz relevant. Ähm, wer ist der Konkurrent? So, jetzt sagen ganz viele von unseren äh, Startups, mit denen wir sprechen, naja, so, also, so einen richtig direkten Konkurrenten gibt's nicht. Da muss ich dazu sagen, nach unserer Recherche haben wir bisher bei jedem Startup einen Konkurrenten gefunden und sei es nicht der direkte Konkurrent, dann können es auch indirekte Kunden, äh, Konkurrenten sein. Ähm, vielleicht habt ihr es verfolgt, Zalando hat vor kurzem auch äh, gesagt, dass äh, ihr größter Konkurrent äh, nicht Amazon oder irgendein anderer Modehändler ist, sondern Instagram mit ihrer neuen Shoppingstrategie. Das heißt, das kann man auch zum Beispiel als indirekten Konkurrenten sehen, ja, gar nicht in der Branche vielleicht direkt unterwegs, aber spricht die gleiche Zielgruppe an und will denen ebenfalls was verkaufen. Dann ähm, auch relevant ist, dass ihr euch am Anfang mal überlegt oder vor allem recherchiert, was wird bereits über die Branche gesprochen, was äh, sind aktuelle Trendthemen und wie kommuniziert auch die Konkurrenz? ja Also es war jetzt mal eine relativ lange Zeit im Trend, dass ähm, jedes zweite Startup das Tinder für oder das Airbnb für war. Das ist natürlich ein ganz gutes Synonym, mit dem man ähm, den Leuten ein gutes Bild in die Köpfe malen kann. Aber wenn der Konkurrent beispielsweise schon mit dieser Assoziation unterwegs ist, würde ich auf jeden Fall empfehlen, sich was anderes zu überlegen und anders an das Thema ranzugehen. Dann auch ganz wichtig, wo finden denn die Gespräche statt? Also PR hat viele Kanäle. Ähm, es gehört aber mittlerweile nicht nur die Printwelt dazu, sondern es gibt sehr, sehr viele Online-Magazine. Auch Podcasts können Kanäle sein. TV können Kanäle sein. Aber auch zum Beispiel LinkedIn oder Twitter als verlängernde PR-Maßnahmen können auch sehr wertvoll sein. Und ähm, deswegen muss man sich überlegen, wo sind die relevanten Leute unterwegs, wen will ich erreichen und auf welchen Kanälen, über welche Kanäle kann ich die erreichen. Und auch noch wichtig, wer spricht. Während man bei der klassischen Pressearbeit auch immer direkt den Journalisten als Hauptgesprächspartner oder als Hauptmeinungsbilder vorschiebt, ist es schon so, dass man heutzutage auch, über Influencer gehen kann, dass ich zum Beispiel, wenn ich in einem Nischenthema im B2B-Bereich unterwegs bin, auch als ähm, Meinungsbilder ein Top-Unternehmer aus dem Bereich ähm, hernehmen kann, der vielleicht mal über mich spricht oder beispielsweise auch ähm, jemanden mit einer guten Expertise, der sich zum Beispiel eine große LinkedIn-Gruppe oder Reichweite aufgebaut hat und über verschiedene Expertenthemen in dem Bereich spricht. Das zum Beispiel kann auch äh, ein sehr guter Meinungsbilder und Multiplikator für eure Themen sein. Ich kann auch empfehlen, ähm, gerade auch aus Kommunikationssicht, wie so eine SWOT-Analyse am Anfang zu machen. Jeder, der BWL oder Marketing äh, studiert hat, kennt das wahrscheinlich. Das ist eine Stärken-Schwächen-Chancen-Risiken-Analyse. Wenn ihr einen Businessplan geschrieben habt, ist es auch ziemlich sicher da irgendwo drin versteckt. Und ähm, das hilft uns vor allem, wenn wir das Gleiche jetzt nochmal mit der Kommunikationsbrille überdenken. Also sich wirklich mal vor ein weißes Blatt Papier am besten setzen um mal zusammen, zusammenzuschreiben, was sind Stärken, was sind Schwächen. Stärken und Schwächen sind quasi intrinsisch. Das bedeutet alles, was ihr auch direkt oder euer Produkt direkt beeinflussen kann. Chancen und Risiken sind extrinsisch rum. <lacht> das bedeutet... Ähm, wie sieht es aus äh, in Medien, im Medienmarkt, ähm, was sind aktuelle Trendthemen beispielsweise, ähm, solche Geschichten. Ich nenne euch einfach mal ein paar Beispiele, damit es euch leichter fällt, das vielleicht auch mal runterzuschreiben. Also was auf jeden Fall sehr äh, große Stärken sind, ähm, sind, sobald ihr ein Patent oder einen Markenschutz habt, weil ähm, das zum Beispiel auch dann im Gespräch mit Journalisten oder Influencern direkt signalisiert, dass es einzigartig ist. Na, da spare ich mir schon mal relativ viel Erklärungsarbeit und äh, kann mich darauf quasi als äh, Gütesiegel sozusagen verlassen. Auch eine Stärke kann ein besonderes Produktdesign sein, kann eine besondere Teamkonstellation sein. Wenn ihr zum Beispiel einen ähm, Gründer mit dem Team habt oder einen Mitgründer, der... Ähm, ja, schon erfolgreich gegründet hat oder ein Serial Entrepreneur als Business Angel. Das sind alles auch Stärken, über die man auf jeden Fall sprechen kann. Auch Verkaufskanäle oder auch natürlich Finanzierungen. Klar, je, je besser ihr finanziert seid, desto besser ist es für euch, sage ich mal. Aber auch für die Presse ist es ein Indikator, wie groß ihr schon seid und ob es sich lohnt, über euch zu berichten. Schwächen sind häufig ähm, die Erklärungsbedürftigkeit von Produkten. Während ich jetzt zum Beispiel bei einer Ginflasche relativ klar den Leuten vermitteln kann, was ich damit tue, nämlich im Normalfall Alkohol trinken, Cocktails mixen oder ich nutze es als Geschenk, kann ich jetzt in äh, Bereichen, ich sage jetzt mal wie künstliche Intelligenz, Deep Learning, auch verschiedene Softwarelösungen, da habe ich natürlich kein wirklich greifbares Produkt das heißt, ich muss sehr, sehr viel erklären und das kann die Sache manchmal schwieriger machen, insbesondere wenn es einem schwerfällt, sich auf die wesentlichen Funktionen zu beschränken. Dann auch das Thema Stand des Produkts. Ja, ähm, es kann auch eine Schwäche sein, natürlich, wenn das Produkt noch nicht ganz ausgereift ist und man da so ein bisschen noch um den heißen Brei herumredet für, vor der Presse, um nicht zuzugeben, dass das Ding noch nicht so ganz äh, so ist, wie es quasi sein sollte im Idealfall. Risiken kann natürlich schon auch sowas sein wie eine gesättigte Medienlandschaft. Ich sage jetzt mal als Beispiel so eine 0815 Buchhaltungsplattform, einfach mal als erstes Produkt rauszuschießen, das ist jetzt für die meisten Journalisten nicht mehr besonders interessant. Ja, sondern da muss man sich wirklich überlegen, über was wurde halt schon sehr, sehr viel ähm, berichtet und kann ich mich vielleicht doch noch mal in einem anderen Bereich Platzieren. Ja, auch ein Risiko, vor allem für die Pressearbeit, kann sein, dass ihr zu stark in einer Nische unterwegs seid. Das heißt, dass es eben wenig Medienauswahl gibt einfach. Und ähm, natürlich schon auch die Konkurrenz und der Wettbewerb. Ähm, auf der anderen Seite auch die Chancen. Was sind aktuelle Trendthemen? Zum Beispiel auch prop äh, werden gerade immer wieder gefeatured. Ähm, Inja-Tags, fin wie auch immer. Das sind eben alles so übergeordnete Themenschwerpunkte, die sehr gut ankommen und wo man sich eben auch sehr gut positionieren kann, wenn ihr eben genau auf dieser Welle einfach mitschwimmt und euch dann auch unter diesem Bereich einklustert. Auch wenn ihr vielleicht für verschiedene Branchen unterwegs seid, kann man das ganz gut für sich nutzen. Und ähm, dann natürlich auch noch andere Vorteile, Standort, Know-how, ähm, alles Mögliche, was euch ähm, da hilft, kann man auch sehr gut einbinden. Ich sage jetzt mal, für die Münchner Medien ist es natürlich äh, super spannend, wenn ihr auch in München gegründet habt. Ähnlich äh, verhält sich es eben in Berlin, Hamburg, Frankfurt und Co. All die Städte, die eben auch einen sehr großen und starken Zeitungsmarkt haben. Genau, dann ähm, im nächsten Step ganz wichtig: die Zielsetzung muss klar sein. Ja, auch wenn ihr euch jetzt alle den Podcast anhört und euch überlegt, wir möchten PR machen, werdet ihr höchstwahrscheinlich ein äh, übergeordnetes Ziel damit verfolgen. Für die meisten Co äh, Gründer ist es eben wie vorher schon mal kurz angeschnitten: wirklich Kunden zu gewinnen, ähm, einen Investor zu finden neue Mitarbeiter zu finden, neue Kooperationspartner zu finden. Also es gibt auf jeden Fall eine Vielzahl von Zielen, die man erreichen möchte. Und da ist es auch wichtig, dass ihr die wirklich mal auf ein Blatt Papier oder irgendwo anders niederschreibt. Ja, also dass die Ziele klar definiert werden. Ich empfehle auch immer, die Ziele wirklich smart zu definieren. Ja, ähm, die Formel haben wahrscheinlich auch schon einige Mal gehört. Ähm, da bei der Smart Formel steht im Endeffekt das S für spezifisch, heißt das Ziel eindeutig formulieren, M für messbar, KPIs, Key Performance Indicators, das bedeutet, mit was möchtet ihr das Ziel messen beziehungsweise über welchen Indikator legt ihr fest, dass das Ziel erreicht ist. Uh, ausführbar, das Ziel muss auch erreichbar sein, das heißt, wenn ihr jetzt gerade neu startet und ihr möchtet im nächsten Jahr schon die Expansion in fünf Länder vorantreiben, dann müsst ihr euch überlegen, ist das wirklich realistisch und möchtet ihr das nach außen tragen und könnt ihr das mit PR erreichen, da vermute ich mal, müssten wir ein bisschen höhere Geschütze, größere Geschütze auffahren, ähm, um das äh, kommunikativ gut zu begleiten. Relevant, äh, Ziele müssen auch wirklich einen Mehrwert zu euren Unternehmenszielen liefern. Und terminiert ist auch ganz wichtig, legt fest, bis wann ihr das Ziel erreichen möchtet. Dann ähm, das Ganze, sage ich mal, übersetzt auch in PR-Ziele. Könnte ein Ziel zum Beispiel sein, Bekanntheit der Marke und der Produkte steigern, der KPI dazu. Ähm, Wäre im Idealfall sogar ein Wert vom Marktforschungsinstitut. Deswegen ist das auch ein Ziel, was ich eigentlich nicht so gerne mit unseren Startups festlege, weil es schwer greifbar ist. Ich kann es eigentlich nur messen, wenn ich am Anfang der Arbeit, der PR-Arbeit oder grundsätzlich der Marketingarbeit mal über ein Marktforschungsinstitut festlegen lasse, wo steht man aktuell in Sachen Bekanntheitsgrad, Vertrauen und so weiter und dann in einem halben Jahr oder Jahr das gleiche nochmal messen lasse mit der gleichen Zielgruppe, um hier wirklich äh, festlegen zu können, um welchen Faktor ist die Bekanntheit äh, gestiegen, genauso wie dieses Thema auch Vertrauen aufzubauen. PR kann aber durchaus, auch wenn man es jetzt als KPI nicht genau definieren kann, dieses Thema Trust sehr gut unterstützen. Denn Vertrauensaufbau ist eben schon auch wichtig, um Leads zu generieren, das heißt, um die Verkäufe zu steigern und um euren Kunden einfach zu zeigen, in dem oder dem Medium wurden wir schon vorgestellt, die sprechen schon positiv über uns und ähm, das hat einfach nochmal schwarz auf weiß, in Anführungszeichen nenne ich es jetzt mal, einen anderen Empfehlungscharakter. Insbesondere, weil euch eben ein Journalist oder ein Influencer oder jemand anderer aus der Branche äh, empfiehlt und das nochmal eine andere Art von Vertrauen aufbaut, wie wenn ihr aus, euch, ähm, aus eurer Marke selber raus kommuniziert, wie es eben häufig auf Social Media der Fall ist oder auf eurer Webseite. Was auch für viele Kunden ein PR-Ziel ist bei uns, ist auch die Unterstützung der Suchmaschinenoptimierung. Da wird als KPI-Wert ein bestimmter Wert zum Beispiel festgelegt an Backlinks bei Online-Artikeln, die generiert werden sollen. Kann ich messen mit verschiedenen Add-ons auch ähm, bei Google Chrome, die kostenlos installiert werden können. Oder auch ähm, das Thema rein jetzt mal quantitativ festgelegt, wir möchten gerne in so und so vielen Medien erscheinen idealerweise natürlich im Zielmedienbereich, in der und der Zeit wäre zum Beispiel schon auch ein Ziel, was man da gut festlegen kann, auch das Thema USP an Zielgruppen kommunizieren, kann ich als KPI über die Veröffentlichung in den Zielmedien messen, indem ich dann als Tool nochmal Medienbeobachtungsdienst oder ähnliches mit einsetze. Was ganz, ganz wichtig ist, bevor ihr startet, ähm, sind die Zielgruppen. Und das meine ich insbesondere in dem Fall, ähm, wer jetzt gerade weiterspulen möchte, nein, die Zielgruppen sind meistens noch nicht genau bekannt. Es, ihr habt vermutlich eine... Idee, wer eure Zielgruppe ist. Aber ich würde euch immer empfehlen, das Ganze auch mal auszutesten. Am besten testet ihr es wirklich über einen Split-Test auf Social Media oder bespielt einfach mal mit verschiedenen Themen, verschiedene Zielgruppen und schaut, welche wirklich am besten auf eure Inhalte reagieren und auf die verschiedenen Inhalte auch reagieren, um wirklich festzulegen, in welchen Zielgruppen ihr unterwegs seid. Wir haben das schon mal für einige Kunden gemacht. Ähm, da sind wir wirklich dann, ähm, was die Personas angeht, äh, sogar schon vom weiblichen ins männliche Geschlecht gerutscht oder äh, von, ähm, vom Alter her zehn Jahre hoch oder runter und in ganz andere Interessensgebiete rein, die uns vorher vielleicht auch noch nicht ganz so klar waren oder dem Kunden vor allem nicht klar waren. Und deswegen empfehle ich immer, die Zielgruppen genau anzutesten na, äh, und dann eben wirklich einen genauen Überblick zu haben, wer sind die Zielgruppen, was sind die verschiedenen Personas, die da drin stecken und daraus dann zwei oder drei relevante Zielgruppen jetzt mal für die erste Phase zu definieren. Dann auch ein wichtiges Thema für euch, der USP, das ist für viele Startups schwierig. Also das gebe ich auch ganz ehrlich zu. Das ist auch für einige von den älteren Startups immer noch ein Thema. Wir sind nun mal im digitalen Zeitalter unterwegs. Wir haben wahnsinnig viele Tools, sehr, sehr viele Startups, die auch zum Beispiel im Softwarebereich unterwegs sind. Und da haben alle ein ähnliches Angebot. Vielleicht jetzt nicht... Alle genau das Gleiche ja, und jeder hat ähm, schon nochmal was, was ein bisschen anders ist, aber es ist nicht wirklich ein klarer USP, in dem Sinne eine Unique Selling Proposition. Ihr habt im Normalfall, wenn ihr kein Patent habt, auch keinen richtigen USP, es sei denn, man grenzt ihn nochmal auf eine andere Art und Weise ab oder man ist wirklich der Erste im Markt, das hatten wir auch schon ein, zwei Mal, ähm, dass die Idee wirklich so grandios war, Das hat, da gab es wirklich noch gar nichts Vergleichbares, dann ist es natürlich ein super gutes Thema für die Pressearbeit. Aber auch wenn man jetzt nicht... Ähm, den Super-USP hat, kann man sehr, sehr gut ähm, sein Produkt vermarkten. Und zwar, indem ihr euch abgrenzt, einmal zum Beispiel über den Kundenkreis, das wäre wieder das Thema Nische, ja, statt einem Bauchladen-Angebot, ähm, an Angebot, ähm, sich wirklich erstmal auf bestimmte Kundengruppen ähm, zu fokussieren. Dann das Thema Nutzen. Vielleicht ähm, könnt ihr auch, wenn ihr ähnliche Sachen anbietet wie die Konkurrenz, ein, zwei Sachen rausstellen die euch abheben, die vielleicht die Konkurrenz auch anbietet, aber dies eben nicht proaktiv auf der Webseite ähm, anbietet. Das ist ja auch manchmal ähm, der Fall. Oder auch ähm, die Qualität ja, eures Produkts, wobei ihr das begründen müsst. Ja, also nur zu sagen, wir sind besser, hilft alleine nicht, sondern es muss schon auch ähm, was dahinter stecken. Oder auch euer preis leistungs -Verhältnis. Das zum Beispiel wäre auch ein gutes Abgrenzungsmerkmal, sag ich mal. Zum ähm, PR-Thema an sich, was kann man alles machen, um in der Presse zu landen? Da, dazu gehören Pressemitteilungen, dazu gehören Produkttests, dazu gehören Gastartikel. Das bedeutet, dass ihr zu einem bestimmten Schwerpunktthema, in dem ihr euch sehr, sehr gut auskennt, einen Artikel schreibt in Absprache mit einem Journalisten, der für das Thema bei dem Magazin zuständig ist. Ähm, der Artikel ist erstmal nicht werblich, aber ihr werdet danach mit als Autor vorgestellt. Dann auch das Thema PR-Events, Videos, Interviews. Auch gerade am Anfang empfehle ich euch immer, ähm, bei Gründerwettbewerben mitzumachen, insbesondere wenn ihr schon einen Businessplan habt, Der ja, reicht den auf jeden Fall ein, weil wenn ihr da gewinnt, bekommt ihr auch schon mal einiges an Presse über den Businessplanwettbewerb mitgeschickt. Ähm, Basic Setup, ja, was braucht ihr? Ich empfehle euch auf jeden Fall, eine Pressemappe zu erstellen. Das sind im Endeffekt drei Texte. Ja, also nicht Mappe in dem Sinne, dass es ausgedruckt sein muss, sondern das könnt ihr euch wirklich digital vorstellen. Mit ein paar Fakten zu eurem Markt, zu eurem Unternehmen. Einer Info über euer Produkt oder verschiedene Produkte. Was kann das Produkt? Was sind die wichtigsten Merkmale? Was kostet das Ganze? Wo kann ich es kaufen? und eure Gründerstory runtergeschrieben. Ja, wie seid ihr darauf gekommen? Wer ist dabei? Was ist eure Vision? Und damit seid ihr schon mal sehr, sehr gut aufgestellt. Dann wichtig, gutes Bildmaterial. Gutes Bildmaterial bedeutet im Idealfall eine Auflösung von 300 dpi, denn das ist das Druckformat. Das heißt, erst dann werdet ihr auch für... Printformate relevant. Wer jetzt die 72 dpi Bilder in Photoshop hochrechnet, das merkt übrigens die Grafikabteilung. Das heißt, es müssen von Anfang an qualitativ hochwertige Bilder sein, damit es relevant ist. Sonst kann es sein, dass ihr leider rausfällt aus, dem, aus der Themenplanung und das wäre schade, wenn es am Bildmaterial happert. Und dann natürlich das Wichtigste, wie gehe ich vor? Legt eure Zielmedien fest, das heißt, recherchiert mal auf den verschiedenen Seiten von den Medien, ähm, zum Beispiel auch unter Mediadaten. Das hängt meistens irgendwo zwischen Impressum und Kontakt als Button. Da könnt ihr schon mal sehen, was sind demnächst auch für Schwerpunktthemen geplant ähm, und welche Zielgruppe spricht das Medium an. Da sind relativ klar auch schon geklustert, zum Beispiel C-Level-Management in dem und dem Alter, für den und dem Bereich. Also das äh, wird euch gerade am Anfang zur Orientierung auch sehr gut helfen und schaut euch vor allem auch die verschiedenen Ressorts und so weiter an. Wichtig dann, wer schreibt? Schaut euch die Journalisten an. Meistens ähm, sind die Namen unter den Artikeln auch direkt veröffentlicht oder es steht bei Printmagazinen im Impressum. Auf der ersten oder letzten Seite sind die meistens zu finden. Oder bei Online-Magazinen auch unter Kontakt oder sogar Redaktion. Manche machen das, sage ich mal, sehr gut öffentlich sichtbar. Und da könnt ihr dann die Kontaktdaten nutzen oder eben ähm, bei der Redaktion anrufen und die Kontaktdaten anfragen um euch äh, mit dem relevanten Journalisten zu vernetzen. Und ich empfehle wirklich, bereitet das Ganze per personalisiert auf. Ja, das heißt, wenn ihr den eine Mail schickt, schaut, dass es wirklich sich auf das jeweilige Medium und deren Themenschwerpunkte bezieht. Oder ich empfehle gerade am Anfang, um auch mal so ein Gespür dafür zu bekommen, wie auch so Journalisten ticken und was die von euch brauchen. Greift auch mal zum guten alten Telefon und klingelt einfach durch. Fragt, ob ihr kurz Zeit hat, Ihr, ihr möchtet gerne euer Startup vorstellen. Und ähm, die meisten reagieren da sehr, sehr freundlich und ähm, geben euch dann auch ein bisschen Tipps, was sie brauchen für die Themenplanung. Genau. Ich würde sagen, ähm, ich fasse noch mal kurz zusammen, was ihr braucht für eure PR-Strategie jetzt mal zum Start. Dazu findet ihr auch noch einiges übrigens auf unserem Blog, insbesondere auch, ähm, was das Thema angeht, eine Pressemappe selber zu schreiben und so weiter und so fort. Also da gibt es auch Step-by-Step-Anleitungen. Ähm, am Anfang steht die Analyse, dann kommen die Ziele, die ihr definiert, dann die Zielgruppen, dann den USP, dann die Maßnahmen und dann am Schluss noch ganz wichtig, Organisiert die Prozesse. Ja, wer ist Presseansprechpartner? Wer kümmert sich drum? Welche Journalisten werden angesprochen? Ähm, und wo wird das Ganze dann auch reported, also festgehalten? Ähm, und ähm, dann eben auch ähm, nochmal den Rückblick zu machen, habt ihr die Ziele erreicht? Ist es das, was ihr euch da, da davon erhofft habt? Und ähm, woran hapert oder wie kann man das Ganze dann entsprechend auch nochmal verbessern? Genau, das war's. Ich bedanke mich bei euch für die Aufmerksamkeit, fürs Zuhören ähm, und würde mich freuen, wenn ihr bald mal wieder bei uns reinschaut und natürlich uns auch auf unseren Social Media Channels folgt. Und falls ihr dazu jetzt zu dem Podcast von heute noch Fragen habt, schreibt uns gerne entweder an podcast startup communicationde oder auch gerne bei Instagram, LinkedIn, Facebook. Einfach melden. Wir schreiben auf jeden Fall zurück und freuen uns auch über neue Themenvorschläge von eurer Seite. Bis dann, ciao!